1: xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, bệnh ung thư luôn là nỗi sợ hãi cho hầu hết tất cả chúng ta. Chúng ta luôn cố gắng tránh t h ự c xa những thực phẩm có nguy cơ gây ra ung thư. Và song song với những thực phẩm ấy vẫn tồn tại những loại gia vị và thảo dược giúp đẩy lùi căn bệnh ung thư. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là gừng. Gừng từ lâu được sử dụng trong y học dân gian để điều trị mọi thứ từ cảm cúm đến táo bón. Gừng có thể sử dụng được ở dạng tươi, dạng bột hoặc là kẹo gừng. Mặc dù hương vị của gừng tươi và bột gừng khá khác nhau, nhưng đều có thể sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều công thức. Nói chung, chúng ta có thể thay 1 phần 8 phần m u ỗ n g cà phê bột gừng bằng một muỗng canh gừng nạo tươi và ngược lại. Việc sử dụng gừng tươi và các chế phẩm từ gừng ngoài việc giúp chống bùng nôn còn có một số ích lợi đối với việc giảm khó chịu vùng bụng khi điều trị ung thư. thứ hai là cây hương thảo cây hương thảo là một loại thảo mộc địa trung hải thuộc họ gỗ có tính n ồ n g thuộc nhóm lá kim và là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa vì nguồn gốc của nó nên cây hương thảo thường được sử dụng trong nấu nướng ở địa trung hải và chúng ta cũng có thể thấy nó là một thành phần chính trong các loại gia vị của ý. Chúng ta có thể sử dụng nó để thêm hương vị cho món súp, nước sốt cà chua, bánh mì và các loại thực phẩm giàu protein như là da cầm, thịt bò, thịt cừu. Hương thảo có thể giúp giải độc, thay đổi mùi vị, chữa khó tiêu, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác, t r ị chứng mất cảm giác ngon miệng. Uống 3 a tách trà làm từ lá hương thảo mỗi ngày. để giải quyết các vấn đề trên thứ ba đó chính là nghệ nghệ là một loại thảo dược thuộc họ gừng là một trong những thành phần làm ra loại cà ri vàng tạo ra hương vị đặc biệt cho loại cà ri này curcumin là hợp chất có trong nghệ chứng minh khả năng chống oxy hóa và chống viêm nó có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh ung thư tinh chất chiết xuất từ nghệ đang được nghiên cứu và xem xét liệu chúng có vai trò trong việc ngăn ngừa và điều trị một số loại ung thư hay không bao gồm đại tràng, tuyến tiền liệt, vú và ung thư da thứ tư đó chính là ớt ớt có chứa capsaicin là một hợp chất có tác dụng giảm đau khi capsaicin được bôi tại chỗ ngoài da nó phát ra một hóa chất gọi là chất p sau khi tiếp xúc sử dụng với lượng chất p cuối cùng được sản xuất trong vùng da đó giảm d ầ n g giúp giảm đau trong vùng được bôi. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên dùng ớt cọ vào những vùng bị đau. ớt cần được xử lý rất cẩn thận bởi vì chúng có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với da. Vì vậy nếu chúng ta bị đau và muốn tận dụng tác dụng của ớt hãy thử hỏi bác sĩ về việc kê đơn của một loại kem có chứa capsaicin. Loại kem này đã cho thấy kết quả tích cực cho việc điều trị đau thần kinh. đ ầ u nhói, đ ầ u b ứ t chợt theo dây thần kinh sau phẫu thuật ung thư. Một số lợi ích khác của ớt là chúng có tác dụng trong việc trị chứng khó tiêu, n g h e có vẻ ngược đời. Nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn một lượng ớt nhỏ có thể làm giảm chứng khó tiêu. Thứ năm đó chính là tỏi, tỏi thuộc lớp allium. Trong loại cây thuộc họ hành tỏi bao gồm hẹ, tỏi tây. hành tây, hẹ tây và hành lá tỏi có hàm lượng lưu huỳnh cao và cũng là một nguồn cung cấp các loại chất a-ginin, lavo-noid và s e l e n rất tốt chúng đều là những hợp chất có lợi cho sức khỏe tỏi là hợp chất hoạt tính được gọi là allicin tạo ra mùi đặc trưng và tiết ra khi tép tỏi được cắt nhỏ, nghiền nát hay là khi bị hỏng một số nghiên cứu cho thấy ăn tỏi làm giảm khả năng nguy cơ gây ung thư dạ dày, đại tràng, thực quản, tuyến tụy và vú. Tỏi có thể chống lại ung thư thông qua nhiều cơ chế, kể cả bằng cách ức chế nhiễm trùng và sự hình thành các chất gây ung thư, thúc đẩy việc sửa chữa DNA và gây chết tế bào. Tỏi cũng hỗ trợ cai nghiện và có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp giảm huyết áp. Thứ sáu đó chính là bạc hà cây hay còn gọi là peppermint peppermint là một loại cây lai tự nhiên giữa bạc hà nước và bạc hà lục nó đã được sử dụng hàng ngàn năm nay như là một phương thuốc giúp trợ tiêu hóa để giảm v ớ t khí khó tiêu đau bụng tiêu chảy chất peppermint cũng có thể giúp hạn chế các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và ngộ độc thực phẩm peppermint có thể làm dịu các cơn co g i dày và cải thiện dòng mật cho phép thực phẩm đi qua dạ dày nhanh hơn nếu việc điều trị ung thư của chúng ta gây nên một số rối loạn dạ dày hãy thử uống một tách trà bạc hà đã có nhiều loại được bán trên thị trường hoặc là chúng ta có thể tự làm bằng cách đun sôi lá bạc hà khô trong nước hoặc là thêm một lá tươi vào nước đun sôi và để một vài phút peppermint cũng có thể làm dịu cơn đau họng v i lý do này nó được sử dụng để làm giảm các vết loét miệng có thể xảy ra khi dùng các biện pháp hóa trị và xạ trị hoặc là một phần quan trọng trong việc điều trị cho tình trạng này cuối cùng đó chính là hoa cúc hoa cúc được cho là có thể làm thuốc và đã được sử dụng trong thời kỳ dài để điều trị một loạt các vấn đề hoa cúc có thể hỗ trợ giấc ngủ nếu khó ngủ hãy thử uống một tách trà hoa cúc đặt trước giờ ngủ nước súc miệng hoa cúc cũng đã được nghiên cứu trong việc phòng ngừa và điều trị loét miệng do hóa trị và xạ trị. mặc dù các kết quả còn chưa rõ ràng, không có tác dụng phụ nào được phát hiện. có thể chế biến như là trà để nguội, rửa sạch và súc miệng thường xuyên. trà hoa cúc có thể là một cách để kiểm soát các vấn đề tiêu hóa bao gồm cả co thắt dạ dày. hoa cúc giúp giảm co thắt cơ bóc đặc biệt là các cơ trương của ruột kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những công dụng thật tuyệt vời của những loại gia vị thảo dược được sử dụng hàng ngày nếu chúng ta đẩy lùi được căn bệnh ung thư hy vọng qua bài c h i sẽ hôm nay sẽ thật hữu ích cho tất cả chúng ta chúc quý vị luôn vui khỏe đây là chương trình phát
0: thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: một chiều xưa âm u bao phù k h ắ p trên khu vườn vạn vật mê man say sưa trong mơ theo anh dương thẹn thua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để n 切 n g n ê n từ đ ắ n g xa bao nhiêu k ẻ ác kêu hô khu vườn, chợp trong gương đau cua vang lên không chút xót thương. đ ắ n g đ ắ n g xa khi mãi mộng cao do lòng gian ác, bao âm mưu.
3: vào một ngày nọ, có một người phụ nữ đi ra giếng nước của gia cốp vào buổi trưa để tìm nước. bà là người có nhiều năm tháng sống trong xấu hổ và tội lỗi, bỏ nhà ra đi và bà không biết rằng một điều quan trọng xảy đến cho cuộc đời của bà trước khi mặt trời lặn. g bà sẽ trở thành một nhà truyền giáo cho đức chúa trời ở trong thị trấn này lúc bấy giờ chúa giêsu lìa xứ d u đ ê trở về xứ g a l i l e ngài đi ngang qua samari rồi ngài dừng lại để nghỉ ngơi bên d i ế n g i a c ố p trong gian đoạn g 4 câu 7 ghi như sau dù lúc đó có một người đàn bà samari đến múc nước đức chúa giêsu phán rằng hãy cho ta uống thưa quý ông bà và anh chị em tại sao một yêu cầu đơn giản như vậy lại có thể làm biến đổi cuộc đời của người phụ nữ này trong cuộc trò chuyện với người đàn bà này đức chúa giêsu đã đánh thức sự đam mê của người phụ nữ bằng việc từ tốn đáp lại những thắc mắc của bà và ngài cũng yêu thương bà khi nhìn thấy bà lựa chọn cuộc sống của mình khi mà ngài nhìn thấy tấm lòng của bà đã sẵn sàng để tiếp nhận chúa là đấng cứu thế lúc bây giờ đấng m ê s i đã bày tỏ chính mình ngài cho bà trong giang đoạn 4 từ câu 26 đến câu 30 có ghi lại như sau trong giang đoạn 4 từ câu 26 đến câu 30 đức chúa Giêsu phán rằng ta người đang nói với người đây chính là đấng đó bây giờ kinh thánh viết như sao người đàn bà bèn bó cái vò của mình lại và vào thành nói với người tại đó rằng hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm ấy chẳng phải là đấng rít sao chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng đức chúa giêsu mọi người trong thành đến để nghe ngài nói khi người đàn bà samari tìm thấy đấng cứu thế bà ngay lập tức chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác và bỏ qua chuyện cấp bách của mình là đi lấy nước. Mọi người đã biết đến cuộc sống đổ vỡ của bà, họ đã thấy sự thay đổi trong thái độ của bà, sự chữa lành khỏi sự xấu hổ và sợ hãi khi bà đã gặp đấng cứu thế và họ đến với Chúa Giêsu bởi vì sự làm chứng của bà. Người phụ nữ này đã đại diện cho công việc của một đức tin thực tế ở trong đấng Cựu Đốc. Thật vậy. mỗi môn đồ được sinh lại trong vương quốc của Chúa như một nhà truyền giáo. Đức Chúa Giêsu phán trong một sứ mạng quan trọng cho mỗi người chúng ta trong gian đoạn 17, câu 18. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Chúng ta biết rằng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho chúng ta là chia sẻ sứ điệp tốt lành của Ngài cho mọi người mà chúng ta gặp. sứ đồ phao lô đã nói như vậy trong công vụ đoạn 20 câu 24 nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý miễn chạy trên sông việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi đức chúa giêsu để làm chứng về tinh lành của ơn đức chúa trời chúng ta biết rằng sao cùng thì phao lô nói cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người đại diện chúng ta là các nhà truyền giáo chúng ta là những người được chọn để thực hành nhiệm vụ chia sẻ ân điển mà chúng ta nhận được trong sứ mạng hòa giải bất kỳ quốc gia nào họ cũng cử những người đại sứ là những người đại diện cho quốc gia ở đất nước mà vị đại sứ này hiện diện chúng ta cũng vậy chúng ta mang danh là c ơ đốc nhân chúng ta là những người đại diện cho Chúa Giêsu ở trên đất này cho nên ngay từ đầu khi nhà truyền giáo vĩ đại của chúng ta là Chúa đến tìm kiếm nhân loại hư mất trong vườn Eden, ngài đã mang đến một thông điệp hòa giải cho thế giới trong suốt lịch sử kinh thánh. đ ứ c Chúa trời luôn yêu cầu dân sự ngài vượt qua tất cả mọi rào cản văn hóa, mọi rào cản tôn giáo, mọi rào cản trong xã hội bằng thông điệp ân điển. Ngài sử dụng những người không giống nhau để làm chứng nhân cho Ngài. Tuy nhiên, chúng ta biết rất nhiều chứng nhân. Họ cũng có những khuyết điểm ở trong đời sống. Abraham, một người được gọi là tổ phụ của đức tin, đã từng lừa dối. Sarah là một người đã từng bất tín. Joseph là một người thường m ộ n g mị. e s t là một người sợ hãi. và David là một kẻ sát nhân. Rồi trong thời kỳ Tân Ước thì chúng ta thấy rằng Gia c ơ và g ă n g là người rất nóng tính, Thô Ma luôn nghi ngờ, p h i Rơ là một kẻ chuối chúa. Tất cả họ đã được biến đổi nhờ thông điệp ân điển và sự hòa giải. Họ đã làm thế gian đảo ngược vì Chúa và những câu chuyện cuộc đời của họ vẫn tiếp tục. u y ề n cảm hứng cho tất cả chúng ta ngày hôm nay thưa quý ông bà và a n h chị em thương mến đức chúa trời kêu gọi tất cả chúng ta trong sứ mạng của ngài chúng ta là một phần chi thể của thân ngài chúng ta tham gia vào sứ mạng cho cả thế giới này thật là một đ ặ c ân cho mỗi người trong chúng ta được cộng tác với đức chúa trời là đấng sáng tạo để làm một điều có ý nghĩa vĩnh cửu. Hầu chúng ta mang lại sự hòa giải để chuẩn bị cho dân sự của Đức Chúa Giêsu cho sự hồi lai của Ngài, tức là Ngài và Đức Chúa Giêsu phục lâm. Công việc này cần sự hứa nguyện và kiên định giữa muôn vàng sự phân tâm ở trong đời sống hàng ngày, giữa muôn vàng sự bận rộn và nhiều người thì. lại tự xem mình là trung tâm điểm của thế giới này, cho nên nhiều người đã không quan tâm điều gì khác ngoài cuộc sống kiếm tiền và tiêu tiền và thỏa mãn những thú vui của chính cá nhân mình. Tuy nhiên Chúa cần tất cả chúng ta, Chúa cần chúng ta cùng làm việc với Ngài, với Hội Thánh của Ngài, bởi vì mỗi người chúng ta gặp gỡ những người đặc thù. mà chúng ta có đủ điều kiện để tiếp cận, ngài muốn làm điều tương tự cho chúng ta. Nếu chúng ta sẵn sàng để cho ngài sử dụng cuộc đời của mình, chúng ta đừng quên rằng thân thể chúng ta chính là đền thờ mà đức thánh linh đang ngự. Chúng ta có thể chia sẻ tất cả những bài học mà chúng ta học được từ cuộc sống mà chúng ta trải nghiệm trong những khoảng thời gian mà chúng ta có. c h ú ngự trong lòng của mình những giai đoạn chúng ta có sự bình yên có sự thịnh vượng về mặt tâm linh v ẫ n đời sống tuy nhiên chúng ta cũng đã có từng thất bại chúng ta đã tìm thấy sự an ủi và chữa lành ở trong đức chúa giêsu đức chúa trời đã hành động trong cuộc sống chúng ta như thế nào đây là thông điệp mà ngài muốn chúng ta chia sẻ với vợ chồng của mình với cha mẹ của mình, với anh em của mình, với b ằ n g hữu của mình, với hàng xóm láng giềng của mình, sự quan tâm của chúng ta, sự đồng cảm của chúng ta, sự kêu gọi của mỗi người trong chúng ta là gì? Đức Chúa Trời muốn sử dụng tất cả trong cuộc sống của mỗi người cho sứ mạng của Ngài trong thế gian này, vì Ngài yêu thương chúng ta. n g à i quý mến chúng ta, Chúa cho mọi người trong chúng ta một lời chứng đặc biệt, một trải nghiệm cuộc sống độc đáo và sự kêu gọi đặc thù. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình không có gì để chia sẻ cho người khác, khi chúng ta cảm thấy rằng, ôi, trình độ học vấn tôi quá kém, sự hiểu biết kinh thánh tôi quá ít, vị trí trong xã hội tôi quá thấp. danh vọng tôi không có gì thì chúng ta vẫn có thể kể cho người khác điều mà Chúa làm cho cuộc đời chúng ta chúng ta thấy câu chuyện về hai người bị quỷ ám được ghi trong sách m a h a ơ đoạn 8 từ câu 28 đến câu 34 cũng như trong sách m á t đoạn 5 từ câu 1 đến câu 20 trong kinh thánh cho chúng ta biết như sao người bị quỷ ám trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên mà đấng Rít gửi đi dạy tin lành trong vùng Gadara. Thưa quý ông bà, bạn chị em, kinh thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng trong một thời gian ngắn, những người đàn ông này nghe lời của ngài, không một bài giảng nào từ môi ngài giảng vào tai họ. Họ không thể hướng dẫn dân chúng như các môn đồ được dạy dỗ hàng ngày từ đấng Cơ đốc, nhưng họ đã nói điều họ biết, điều mà chính họ đã thấy, nghe và cảm nhận được về quyền của Đấng c u Thế. Đây là những gì mà mọi người có thể làm được khi tấm lòng họ được Chúa chạm vào và cảm động bởi ân điển của Ngài. Đây là nhân chứng mà Chúa kêu gọi và chọn để giảng cho thế giới. đang hư mất này, Đức Chúa Trời sẽ đặt trong đời sống chúng ta những người mà chúng ta có thể phục vụ tốt nhất, ngay cả những người không giống ai và ở những nơi lạ thường. Chính Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cơ hội để chúng ta có thể chia sẻ những thông điệp ân điển của Ngài và sự hòa giải mà chúng ta lãng quên trong lúc gian nan. và sau tất cả sứ mạng quan trọng của Chúa không phải là đề xuất và sau tất cả một đại mạng lệnh quan trọng được ghi trong sách 3 a l ơ đoạn 28 câu 19 và câu 20 vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế đây là sứ điệp đây là một đại mạng lệnh mà đức chúa giêsu muốn mỗi tín đồ chúng ta thực hiện chúng ta hãy đi dạy dỗ muôn dân và chúng ta phải dạy cho mọi người giữ hết cả mọi điều mà chúa đã truyền cho chúng ta và một niềm tin mãnh liệt Chúa ở thường cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Khi Chúa đi, ngài để lại cho chúng ta Đức Thánh Linh. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một nhiệm vụ và đặc ân mà mỗi người Cơ Đốc phải tham gia vào công việc của Đức Chúa Giêsu ở trong thế gian này. Đặc biệt là trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại là thời kỳ mà chúng ta đang sống. Chúng ta chờ đón ngài mà đến Cơ Đốc phục lâm. và nơi tốt nhất trong cuộc đời để chúng ta bắt đầu công việc là chúng ta chia sẻ câu chuyện mà Chúa đã hành động trong cuộc đời chúng ta bất kỳ ở nơi đâu bất kỳ lúc nào chúng ta đến khi chúng ta tiếp xúc với mọi người chúng ta sống với bất kỳ ai mà chúng ta gặp Đức Chúa trời đang hành động ở trên thế giới chúng ta và mỗi người chúng ta cần phải tham gia cùng với ngài trong công việc cộng tác với ngài để chúng ta là nguồn sáng đem ơn phước cho thế giới mà chúng ta đang sống amen